3: Digitaal. Herbert Blankenstein. Zes jaar lang heeft misschien wel de meest geavanceerde malware ooit zijn werk kunnen doen zonder dat iemand het merkte. Tot het werd ontdekt door beveiligingsbedrijf Kaspersky. Straks bespreken we hoe die malware zo lang onder de radar heeft kunnen blijven. Mijn backup vandaag is Boris van de Ven van Gamekings. Welkom Boris. Hey. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier vandaag Wesley Schouwenaars. Wesley, hoi. Hey, de gemeente Groningen laat inwoners volgende week niet alleen stemmen met het rode potlood bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook met een app.
0: Ja, volgende week gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum... over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ja. En bij wijze van proef kunnen Groningers in vijf stembureaus... ook stemmen met een speciaal ontwikkelde app. En dat kan alleen voor het referendum. Want Groningen stemt pas in november voor de gemeenteraad... vanwege gemeentelijke herindelingen. Oh, okay. En Groningen wil op die manier dus onderzoeken... of de betrouwbaarheid van het stemproces vergroot kan worden... met dus een nieuw stukje technologie. Ja. En daarnaast moet het, ook, moet het ook menselijke fouten en fouten dus gaan voorkomen. Um, wanneer je binnenkomt, uh, dan wordt de QR-code op de stem pas een keertje extra gestemd voordat er echt gestemd wordt.
3: Oké, okay, het uh, gebruik van dat soort apps, uh, apps roept wel eens dus de vraag op of de privacy uh, gewaarborgd is, ja. om te zwijgen van de integriteit van het hele stemproces. Hoe is dat hier geregeld?
0: Nou, volgens de gemeente Groningen is die gewaarborgd. Zeggen ze zelf in ieder geval ook. Hier blijft de stemmer. En dat lijkt Tuurlijk. me wel vanzelfsprekend anoniem. De identiteit of het tijdstip van de stemmen is niet terug te herleiden. En er worden ook geen persoon, persoonsgegevens opgeslagen. De informatie die wel wordt opgeslagen, die wordt versleuteld. En wat op zich wel grappig is aan deze manier van stemmen. Is dat je ook het opkomstpercentage direct digitaal kunt volgen. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe dat dan weer de kiezers zou kunnen beïnvloeden. Want 30% opkomst is nodig voor. Uh, en het afdwingen van het beraad door de regering. Ja. Uh, ja, en als je dat live kunt bijhouden... dan zou dat, lijkt mij in ieder geval, uh, de kiezer wellicht kunnen beïnvloeden. Als het
3: bekend wordt, ja. ja, ja. Je
0: ziet niet hoe, hoeveel voor- of tegenstemmen is. Uh, er zijn gedaan, er wordt pas achteraf gedaan. En uh, het gebruik van de stem-app zou in ieder geval... geen gevolg hebben voor het stemgeheim.
3: Nou, oké, okay. er zijn wel meer uh, leugentjes over verteld. Maar we gaan daar misschien nog op terugkomen, hè, in digitale. Ja. Digitaal. Zeker als
0: het misgaat straks.
3: Precies, ja, ook dat. Uh, Google, uh, Wesley, gaat advertenties voor cryptomunten voortaan meiden. Waarom?
0: Ja, ze willen vanaf juni geen dubieuze, dubieuze financiële producten meer laten aanprijzen in advertenties. Uh, bijvoorbeeld voor het gokken op de koers van cryptovaluta, zoals de bitcoin. Het ligt een beetje in lijn met de verscherpte regels van het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Google in totaal meer dan 3,2 miljard, uh, miljard advertenties, moet ik zeggen. In totaal. Yeah. Uh, dat zijn er gemiddeld 100 per seconde. En uh, dat aantal is al bijna twee keer zo hoog dan in uh, 2016. En dat was dan alweer het dubbele van 2015. Dus ja. het gaat echt om gigantische hoeveelheden. Ze blokkeerden vorig jaar ook 79 miljoen advertenties die mensen naar websites uh, met schadelijke software proberen te sturen. En 48 miljoen uh, advertenties die mensen aanspoort om uh, schadelijke software te installeren. Nou, het nieuwste trend nu is dus om dubieuze financiële diensten, bijvoorbeeld gok op de koers van crypto's, aan te bieden. En Google weet echter uh, niet hoeveel advertenties er niet ontdekt worden. Dus het is niet helemaal bekend of ook het totale aantal fouten adverteren stijgt.
3: Ja, ja. Uh, en, en je weet natuurlijk ook niet hoeveel goeden er onder de kwade moeten leiden straks. Hè? Nee, nee, inderdaad. Ja. Maar uh, Laat Google het alleen bij het verwijderen van advertenties, of worden ook de verspreiders aangepakt?
0: Nee, verspreiders worden ook aangepakt. Um, ze hebben meer dan 300.000 bad publishers uh, geblokkeerd. Evenals uh, zo'n 700.000 mobiele apps waarin foute Google-advertenties zitten.
3: Oké, okay. dankjewel Wesley. BNR Nieuwsradio. <hacht> BNR Digitaal. De veiligingsbedrijf Kaspersky heeft malware ontdekt... die al zes jaar volledig onopgemerkt zeker honderd computers heeft geïnfecteerd. Dat aantal, daar gaan we zo vragen over stellen. Die malware heet Slingshot en behoort volgens het bedrijf... tot de gevaarlijkste en meest geavanceerde malware ooit. We over verder met Jan Terpstra... beveiligingsdeskundige van DXC Technology. Hoi Jan, ja. vaker hier. Um, Slingshot wordt door... De onderzoekers van Kaspersky een van de meest geavanceerde... en gevaarlijke malwarevormen ooit genoemd. Wat is het precies? Kun je dat beschrijven? Het is inderdaad
1: een zeer geavanceerd stuk software. Um, hier is sprake van uh, routers die uh, tegenwoordig zo intelligent zijn... dat ze zelf stukjes software ophalen om bepaalde functionaliteit te bieden. Dus het is niet meer het ouderwetse kastje wat in de meterkast zit... maar er zit een behoorlijk stuk intelligentie in je router. Mm-hmm. Uh, bij het ophalen van dat soort functionele uh, software... kun je vergelijken met een DLL in Windows... Uh, is het gelukt om in het distributiesysteem in te breken... en daar malafide DLL's, om het even simpel te houden, uh, in te brengen... die vervolgens worden gedownload op de router, die bij jou in de meterkast staat... Uh, en die router gaat vervolgens aan de andere kant van de router... dus aan de kant waar jouw PC staan... En waar je maar. Ja, ja. Ja, dus in je, in je privé-netwerk gaat hij kijken... welke uh, kwetsbaarheden er nog in die apparatuur aanwezig zijn. Dus er wordt echt heel gericht gekeken vanuit de router... welke kwetsbaarheden nog uh, niet zijn opgelost in de computers die achter de router hangen. En vervolgens uh, download die software specifieke aanval voor die kwetsbaarheid installeert hij op de betreffende pc en is daarmee in staat om allerlei dingen te onderscheppen. Bankverkeer, screenshots van je browser maken, Skype-verkeer, alles wat op je computer gebeurt... Ja.
3: is zichtbaar voor degene die hierachter zit. En nou zei ik in de inleiding, 100 computers, en terwijl ik dat zeg denk ik, dat is ontzettend weinig. Waar hebben we het over?
1: 100 computers waarvan het bekend is dat ze daadwerkelijk zijn geïnfecteerd door software... die via deze routerhack is gedistribueerd. Hoeveel routers er precies uh, gecompromitteerd zijn, valt niets te achterhalen. Het kleine aantal doet wel het vermoeden dat hier heel gericht sprake is geweest... van een aanval op bepaalde functionarissen.
3: Ja, ja. Uh, er is ook een, een geografische verdeling bekend geworden. En dat concentreert zich rond uh, uh, Noordoost-Afrika en ja. het Midden-Oosten. Hè? Ja. Is, heeft het iets te maken met een, een macht die de moslimwereld in de gaten probeert te houden? Daar durf
1: ik geen harde uitspraak over te doen. Ik hou me verder van politiek, maar het vermoeden bestaat wel... dat er specifieke functionarissen in die regio in de gaten gehouden worden... door iemand die daar belang bij heeft.
3: Ja, dat is een heel diplomatiek antwoord, Boris.
2: Ja, even een vraag, even terug naar de techniek. Want ik heb begrepen van jouw verhaal wat we net hadden hier... dat die routers in staat zijn om eigenlijk alle computers die aangesloten zijn... op het netwerk van die router te scannen en te kijken... wat voor systeem is dat, wat zijn de vulnerabilities... en vervolgens daar de specifieke hack op toe te passen. Dus je wordt gehackt door je eigen router. Ja, het kastje in de meterkast is op dit moment het gevaar voor zo'n omgeving. En w- wat ik me dan gelijk afvraag, waar ik me gelijk zorgen over maak... het idee dat we dus een centraal uh, systeem ergens in ons huis hebben... Uh, wat in staat is om alle aangesloten apparaten te hacken... zometeen schaalt dat op. En nu is dat misschien nog het systeem in huis... specifiek de router die in de, in de gangkast hangt, ik zeg maar wat. Maar zometeen is dat een uh, switch ergens van uh, uh, je internetprovider... of uh, uh, en ga zo maar door, ga zo maar door naar boven toe.
1: Ja, dat is uh, een, 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 zeg maar iets, een, een effect wat ik even buiten de techniek houden... dat is het vertrouwen wat wij hebben in de totale eh, internetinfrastructuur... Dit lijkt een signaal af te geven dat de infrastructuur... die wij allemaal gebruiken voor persoonlijke dingen... voor economische dingen, voor politieke zaken... zelfs voor digitale oorlogsvoering... dat het platform wat wij gebruiken inherent onveilig zou kunnen zijn. En dat is een vraagstuk waar wij ons als beveiligingsdeskundigen... toch heel serieus mee bezig moeten gaan houden.
2: Maar het antwoord op die vraag is toch gewoon ja, als je dit zo hoort?
1: Uh, Diplomatiek gesproken, de waarschijnlijkheid is groot. (laughs) Laten we
3: vooral praten over stemmen via een app. Dat dat is dus een een, een vrees die we voor de toekomst moeten hebben... Voor dit geval heb ik toch nog de vraag... gaat het nu om routers van bepaalde makelij?
1: Het is van bepaalde makelij, van bepaalde techniek die gebruikt. Onder andere in de microtik routers. Maar diezelfde technologie die daarin zit... wordt ook wel in andere type routers gebruikt. De
3: microtik routers worden ook in andere landen... onder een andere naam verkocht. Ja. Want je had het net over je privéomgeving en en de de router die buiten je aan aan de rand van je huis staat. Maar het zijn toch meer bedrijven of misschien zelfs overheden die in dit geval op de korrel
1: genomen worden. Ja, dat klopt. Maar ook daar wordt gebruik gemaakt van consumentenproducten en uh, kleinzakelijke producten. Het, Het is niet gezegd dat het alleen maar het kastje is wat jij en ik thuis in de meterkast hebben hangen. Het is een bepaald type router... Uh, wat uh, afhankelijk van de schaalgrootte... Uh, waar vijf of tien PC's bij jou thuis aanhangen... of waar een heel uh, bedrijf met 500 deel- uh, merknemers uh, achterhangt. Ja. Dus de, de schaalgrootte doet hier niet zo heel toe. Uh-huh. Het gaat om het uh, principe.
3: Hoe kan het dat in dit geval... Uh, die malware zo lang onder de radar heeft kunnen blijven? Wat is er specifiek mee aan de hand... dat die verborgen heeft kunnen opereren?
1: Nou, uh, uh, het eerste waar we mee te maken hebben... is dat het scannen van malware op de router zelf... helemaal niet, niet zo gebruikelijk is. Er wordt dus geen... Uh, controle uitgevoerd op de integriteit van wat er in die router... Dus hoef je gemaakt. geen
3: hele slimme malware voor te hebben. Dat doet gewoon niemand. Nee,
1: dat doet niemand. Niemand scant nee. zijn route voor malware. Want er gaat eruit dat het een gesloten systeem ja. is. Uh, de updates die aangebracht worden en de, de DLL's die gedownload worden... die worden geacht via een veilig kanaal te komen. En dat is ook nog steeds zo veilig als het ooit geweest is. Alleen helemaal aan de voorkant, waar die software wordt gegenereerd... verpakt en klaargezet wordt voor distributie...
3: dat is het punt van
1: compromitteren.
3: Ja, dus dat is één. Is er nog meer? Wat, wat de software, de malware, zolang verborgen heeft kunnen houden?
1: Als je kijkt naar het deel wat
3: op de pc wordt
1: geïnstalleerd... is het ontzettend goed in zichzelf verborgen houden. Het gaat zelfs zo ver dat het een eigen stukje schijf... Aanmaakt, daar een eigen filesysteem op maakt en dat volledig gecodeerd en onzichtbaar houdt voor het bovenliggende operating system. Dus ook in dat, je praat in feite over hetzelfde principe als een rootkit... die we al kennen van vroeger. Daarmee, met deze technologie, heeft dat uh,
3: stuk malware... zich ook op de geïnfecteerde werkstations... heel lang beneden de radar weten te houden. Ja, doet uh, sterk denken mij tenminste aan Stuxnet. Uh, malware die is gemaakt door de Verenigde Staten en Israël samen... en die gericht was op nucleaire installaties in Iran... Is die gedachte, die vergelijking, is die terecht? Nee, die is niet, helemaal niet zo gek. Die is niet nee. zo gek? Nee, is niet zo gek. Ja, en ook weer als diplomatieke overwegingen laat je het, ik even. Me daar even niet over uit. <laughs> goed, komt goed uit, want de tijd is om. Dankjewel, Jan Terfstra. Graag gedaan. Net nieuws, desinformatie, haatberichten. Grote techbedrijven als Facebook, Twitter en YouTube kunnen het maar lastig bestrijden. De Londense burgemeester heeft een oproep aan ze. En wat die is, dat hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Veel grote techbedrijven zoals Facebook, Twitter en YouTube... worstelen met de aanpak van netnieuws, desinformatie en haatberichten. Niet zo gek dus dat dit een belangrijk onderwerp van gesprek is... op het techfestival South by Southwest. Waar onder andere afgevaardigden van techbedrijven... de media en de politiek bij elkaar komen en toespraken houden. Een van de sprekers was de Londense burgemeester Sadiq Kam. Wesley Schouwenaars luisterde naar
4: zijn speech. Het surprised me the meest is the number of hipsters I've encountered. Wow.
0: Zijn speech begint met een paar grapjes, maar Kaan maakt al snel duidelijk wat zijn belangrijkste boodschap is. And that's ensuring
4: that the advancement of technology is for the benefit of everyone
0: in society. Niet iedereen deelt nu mee in de voordelen van de technologische ontwikkelingen, stelt Kaan vast. Nepnieuws, desinformatie, haatberichten Zaken die volgens hem juist voor meer verdeeldheid in de samenleving zorgt. Om zijn boodschapkracht bij te zetten, leest hij een aantal haatberichten op... die hij zelf op Twitter om de oren kreeg. De burgemeester schudde zo een half dozijn voorbeelden uit zijn mouw. Khan erkent dat techbedrijven niet stilzitten in de aanpak van netnieuws, desinformatie en haatberichten. Maar wat hen betreft moeten de techbedrijven nog beter hun verantwoordelijkheid nemen.
4: Social media platforms already have a legal obligation to remove content that breaks local laws. But with the skills and resources these companies have at their disposal, I believe it's possible to go further and
0: faster. En over hoe ze dat moeten doen is er duidelijk.
4: We know there is technology that exists, algorithms that can be designed to spot this stuff social media companies can employ staff to proactively take these things down or to respond to complaints
0: made Doende techbedrijven dat niet dan is zijn angst dat de politiek gedwongen wordt om de techsector meer te reguleren en zover moet het wat hem betreft niet komen
4: My worry is this if they don't act responsibly they de we'll go down the road of germany and even further mm-hmm. and you'll have people like me being pressurized by the electorate to bring legislation mm-hmm. uh, and it may inhibit uh, the advancements made by our technology. and I think that would be a bad thing.
3: Een duidelijke oproep dus aan de techbedrijven de hele speech van de Londense burgemeester kun je terugkijken op bnr.nl/digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR digitaal. Je koopt een internet of things apparaat een camera of zoiets Thermostaat. Je pakt het uit en je bestudeert de handleiding. En dan kun je er een botnet van maken. Niet van dit ene apparaat, maar van duizenden apparaten van dit type. Dat blijkt uit research van een groep Israëlische onderzoekers. Als het zo gemakkelijk is om Internet of Things apparaten te hacken... dan is het misschien wel beter om ze direct de deur uit te doen. Op zijn minst totdat de beveiliging op orde is. Ik praat erover met Wienke Gieseman, oprichter van het The Things Network. Een gratis netwerk voor IoT-apparaten. En ook in de studio zijn nog steeds Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige van DXC. Technologie en natuurlijk mijn backup van de VEN, ja, uh, Wienke. Blijkbaar een koud kunstje om die IoT-apparaten, deurbellen, babyfoons, gaan maar door over te nemen. Schrik je daarvan? Wist je uh, het eigenlijk wel?
5: Nou, ik denk dat dat iedereen die in internet of things zit, dat ik al heel lang uh, weet. En uh, ja, dit is uh, het, is niet goed. Het is uh, schrikbarend. En uh, uh, wat, je, wat je ziet, uh, iedereen kent misschien wel het nieuws van die website met die al die gehackte webcams. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat is uh, dramatisch. Ik denk dat je ook in de, in de business nu op dit moment ziet dat security en Internet of Things in, uh, in één adem genoemd worden. Merk uh, jij in, in de
3: praktijk, in je werk, al gevolgen hiervan? Bijvoorbeeld dat consumenten kopschuw worden? Of dat uh, uh, inderdaad je de gevolgen merkt van gehackte apparaten?
5: Nou, ik denk dat dat, dat, dat al. Uh, dus de, de oplossingen uh, die zijn er al jaren. Uh, en de industrie nee, is. Al... merk je de gevolgen? Uh, nou, je merkt de gevolgen het in de zin van dat de oplossingen voor deze problemen er ook al jaren zijn. Alleen dat het probleem ja. is dat die devices die uh, kunnen zo jaar, tien jaar meegaan. Dus wij, wij, we, we dragen best wel een lange legacy met ons mee. Ja. Ik, vind, ik vind bijvoorbeeld uh, dat nieuws wat vorige week kwam met die sauna en die webcams. Is vind, een voorbeeld. Is een inderdaad. voorbeeld. En ja, ja. ik denk dat dat, dat dat ook een hele interessante les is. Is dat hoe je ook moet omgaan met webcams en it systemen in een bedrijf. Degene die die sauna liet aanleggen, die liet dat gedaan, waarschijnlijk doen door een gecertificeerd bedrijf. En deed het allemaal volgens de regels van de brandweer... om te zorgen dat hij een goede sauna heeft die niet in de, in de fik vliegt. Ja. En uh, waarschijnlijk heeft hij op, bij, uh, op internet... een goedkope uh, IP-camera-beveiligingssysteem gekopt, op, op, gekocht, opgehangen. Hé, hey, het werkt. Prima. niks meer aan doen. Ja. Dus, dus ik denk wat je wat je zal zien is dat er enerzijds uh, zie je dat de industrie met veel veiligere producten komt uh, en anderzijds uh, 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 zal je zien dat er een bewustwording komt dat het implementeren van IT-systemen als bedrijven en het ophangen van camera's waar mensen dan in dit geval ook nog naakt lopen dat is niet een gevalletje. Ik be- bestel even wat webcams. En ik doe het even hey, zelf. ik doe het I- even zelf. Dat nee. moeten gecertificeerde producten zijn door een gecertificeerdere leverancier. En d- ja, dat moet je serieus nemen. Ja. En dat kan je dus helaas niet kopen voor een paar honderd
3: euro. Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige, zeg het dus.
5: Ik denk dat het
1: verder gaat dan alleen maar gecertificeerde bedrijven en gecertificeerde apparatuur. Ook uh, het, het feit dat mensen zich realiseren welke kwetsbaarheden ze binnenhalen met het installeren van dat soort apparatuur. Um, ik denk dat het besef dat je gehackt kunt worden onder mensen
3: die niet traditioneel in deze industrie zitten, bedroevend laag is. Ja. Ja, nee, zeker. Um, kun jij nog eventjes trouwens, want uh, ik heb het net even bij de inleiding heel kort samengevat, uh, beschrijven hoe uh, die methode precies werkt die de Israëlische jongens hebben ontdekt? Wat bedoel je precies? Uh, hoe ze erin slagen om een heel genre-apparaat in één keer in feite te hacken. Uh, Door uh, te gebruik te maken van het
1: algoritme waarmee het uh, ingebouwde password wordt uh, uh, gegenereerd. Dat
3: uh, dat apparaat heeft
1: een serienummer of een MAC-adres. En uh, herleidt daarvan wordt er nu een uniek of een schijnbaar uniek wachtwoord gegenereerd voor zo'n IoT-device. En dat is het initiële wachtwoord. En 80% van de mensen wijzigt dat wachtwoord nooit.
5: Ja, en wat, je, wat je dus ziet, is dat die wachtwoorden worden dus op die devices opgeslagen. En um, als, je, als je als fabrikant iets meer geld uitgeeft, dan kan je een beveiligd stukje geheugen. Uh, als chip op zo'n webcam plakken. Waar je dan bijvoorbeeld dat algoritme of de sleutels in opslaat. Waardoor wat dit beveiligingsbedrijf had gedaan. Die is op, op een gegeven moment gewoon gaan luisteren op een aantal contactjes. Toen dat wachtwoord voorbij kwam. Dus uh, als, uh, als wij uh, grote sensor implementeren. Dan zorgen we altijd dat uh, de, de, de sleutels die op het device zelf staan. Dat die fysiek. Geborgd zijn met een zogeheten secure element, hoort deeltechnisch. En aan de andere kant zorgen we dat uh, de, de sleutels opgeslagen zijn in ISO-gecertificeerde datacenters en dat het sleutelbeheer ook wordt gedaan. En dan op die manier heb je waar je de sleutels bekend hebt, dat heb je zo in, in een soort van kluisje staan. Ja, ja. En, en het is, al die, die, die regels zijn niet anders dan dat ik mijn huis op slot zet of mijn vies op slot zet. Alleen wat je, maar je ziet moet je is. Wel als je, je vertalen.
3: Met... Ja, en als, maar
5: als ik op Alibaba. Uh, een webcam wil zetten... Uh, en, en ik wil dat die 10 euro kost. Uh, dan doe ik dit dus allemaal niet. Ja, en en, en, en ik, ja. Wienke, ik heb een ja, vraag. Door,
2: ik, ben, ik ben letterlijk... serieus. Toen ik hier naartoe kwam was ik bezig... om vier of vijf internet uh, beveiligingscamera's ik je te kopen. Net vragen. Ja, ja, en ja. Echt, ik stond op het punt om op bestel te klikken. En ik denk van, ja, ik doe het straks wel eventjes. <lacht> en ik heb een aantal reviews gekregen. En ik kwam inderdaad bij een of andere Chinese website uit... Uh, waar een camera voor 27 euro stond. Die had de allerbeste reviews, geëncrypte uh, 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 informatie overdracht met de server die je zelf kan installeren. Ik had zoiets van, ja, dit is veilig, dit is goed. Maar op een gegeven moment, ik realiseer me nu van... dit is waarschijnlijk allemaal niet goed.
5: Ja, nee, het is, het is heel moeilijk. Omdat, uh, dan is de vraag van hoe kan jij... Hoe herken, he, je, hoe je, een hoe herken je een goed ja. product? Dus ja. dan moet je op zoek gaan naar reviews. Dan moet je op zoek gaan naar... Heeft hij uh, gedaan? Uh, uh, dan, dan moet je bijvoorbeeld iemand kijken... die met, met netwerk-analyse software gaat kijken... van is dat goed encrypt? Die moet dat hardware openmaken. Hey, zit daar een zogeheten secure element? Zit er een sleutelkluisje? Zelfs een plekdos- de,
3: als ik jou zo moet zelfs boeren is een professioneel bedrijf inschakelen.
2: Ja, maar ik vind het heel moeilijk. Dat voorbeeld wat je net gaat over die sauna en die camera. Ik heb dat bericht denk ik drie of vier keer voorbij zien komen. En iedere keer dacht ik van... er zit een of andere smeerlap achter zijn desk... bij die sauna, die beelden te bekijken. Nee, dat is gewoon gehackt. Natuurlijk ja, ja, is dat de, Ja, die
5: persoon, die, die, dat is een, is een naïviteit. En ik denk, dat dat is zo iemand waarschijnlijk ook helemaal niet kwalijk te nemen. Uh, alleen, ja, dit zijn wel de voorbeelden. En dit is wel hoe technologische vooruitgang gaat. Hè. Toen we net auto's hadden... en we, 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 we stopten ze vol met hele giftige benzine die giftige dampen gaf. toen zijn er ook heel snel regels gekomen van oh ja, wacht we moeten ja. naar. Uh, nou, herinner ik
3: uh, me nog het vorige onderwerp dus nog maar tien minuten geleden en dan zegt Jan die hele Jan Terpstra die hele infrastructuur die die rammelt eigenlijk aan alle kanten. dus hoe komen we hier uit? kun jij er iets van zeggen Winken?
5: Ja, nou, ik denk dan wel dat je dus dat is de perceptie hè, want daar hadden we ja. net over de perceptie van de infrastructuur rammelt volledig. Um, Uh, Dit is wel een beetje een soort van. uh, Ook de de effecten van van een snelle, innovatieve wereld. En dit is niet goed. Uh, En ik denk dat we er. Een soort van. Dat dit soort nieuwsberichten over zo'n sauna uiteindelijk heel goed zijn voor de bewustwording -hmm. van uh, iedereen. Uh, En ja, dit is is ook een beetje de. Um, ja, de, 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 de negatieve neveneffecten van ja. al het goeds wat die technologie brengt. Maar ik
3: hoor je nog niet zeggen hoe, hoe we eruit komen. Moet de politiek. Uh, de nou, Europese wel, wel, commissie heeft een voorstel liggen bijvoorbeeld? Ja, als ja dus als je
5: nu naar de agentschap, agentschap Telecom in Nederland. is, Ik uh, heb de CE-certificering. Eisen, ja, ja en, de, en de Agentschap Telecom in Nederland is ook bezig om te kijken of we IoT-certificering uh, kunnen toepassen. En ik, 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 dit is niet de enige oplossing, want certificering is alleen maar, is alleen maar zeggen van zo moet het. En dan moet je nog een industrie meekrijgen om om, om mee te krijgen. Maar ik denk de hele goede eerste stap is certificering uh, en bewustwording. Oké, dankjewel. Wienke Giesman van de Things
3: Network, ook bedankt Jan Terpstra. Boris van der Ven was mijn backup, dankjewel. Dit was BNR Digitaal voor nu. Maar eerst nog even nieuws uit de wereld van digitaal geld. Als je toch een ruimte moet verwarmen, ben je eigenlijk gek... als je dat niet doet met een apparaat dat bitcoins of een andere cryptomunt delft. Normaal is bij mining de warmteontwikkeling juist een probleem. Vandaar. Zo brengt het Franse bedrijf Carnot met een Q... een crypto-heater op de markt. Een elektrische kachel met ingebouwde miner, geloof het of niet... die zichzelf in twee jaar kan terugverdienen. De Tsjechische cryptobeurs Nakamotox heeft als nevenactiviteit... een kas met tomaten, cryptometer. Van twee hectare die op temperatuur wordt gehouden met afvalwarmte van miners. De eerste oog is al binnen, schijnt het, heeft een woordvoerder van Nakamotox bekendgemaakt. Belangrijk punt, dit kan een goed idee zijn als je iets te verwarmen hebt, want je verdient wat terug van je stookkosten. Maar als je maximaal wilt minen, dan kun je beter optimaliseren door te letten op stroomkosten en koelfaciliteiten en vallen de afwegingen mogelijk anders uit. Volgende week dan zijn we er weer met BNR Digitaal. Graag tot dan.